0: Glória a Deus, abra sua Bíblia em Êxodo, Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 37. Êxodo 12, versículo 37. A palavra do Senhor diz assim: partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de seis, seiscentos mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças, partiram, quantos seis mil homens, em direção a uma palavra, Partiram e o que, que eles tinham pela frente? Um destino. Mas antes do destino existia o quê? Um deserto. Era inevitável. O deserto pegaria-se ou pela parte norte, ou conforme o que aconteceu, descendo ao sul, subindo no, no, no extremo no extremo leste... Depois volta de novo... E sobe de novo... O que aconteceu... Mas o que eu quero dizer para vocês... O que eu quero falar nesta noite... É sobre esse deserto... Existem horas... Existem momentos na nossa vida... Em que a gente precisa se posicionar... Em que nós precisamos tomar... Posse de uma promessa... Aleluia. Só que é preciso... E entender que antes de chegar Algumas coisas irão acontecer Nada vai acontecer de graça Nada, nada Nada, absolutamente nada na vida Vem de graça Se desafios nós podemos chamá-los de deserto Todos os dias nós temos desafios Então todos os dias nós temos o que? Desertos Agora é preciso olhar para esse deserto E entender que no deserto Muita coisa pode acontecer E o que é um deserto? O deserto é um lugar onde tem pouca chuva o deserto é um lugar onde, onde a amplitude térmica, quer dizer, o calor, também é extrema, variando de muito quente durante o dia e de muito frio durante a noite. A temperatura, as temperaturas podem variar bastante durante o dia, enquanto os dias são quentes, com temperatura de 45 graus, tem lugar no deserto que a temperatura chega a 57 graus de calor. Em compensação à noite, essa temperatura chega até menos 10 graus negativo. Por quê? Porque a areia ela não segura a temperatura. Os solo do deserto são constituídos de, de, principalmente a partir dos processos de erosão a eólica, o né? que, que é a eólica? é o vento, muda as dunas se movimentam Às vezes o que era duna não é duna, é plano, daqui a pouco então o deserto tem muitas manifestações o deserto nem sempre o desenho geográfico do deserto é o mesmo, ninguém pode dizer, como por exemplo, olha a rua Magda, fica ali a primeira direita, não, no deserto não tem isso porque a duna está aí hoje amanhã não está mais como é que a gente seguia? É muito difícil Seguir, então olha Quantas dificuldades que nós, nos, nós Encontramos no deserto Tem solo rochoso Muito comum Encontrarmos no deserto Planícies cobertas de sal também Pelo ressecamento De lagos no deserto Aos quais se formam pela chuva Ou água de degelo Que são é, muitas vezes é, Temporárias às vezes são rasos esses lugares Mas são salgados A gente vê isso também na própria Na própria Bíblia A água que Mara, né? Que fala que são águas salgadas Então é muito comum no deserto Na verdade O deserto ele tem muitas coisas Que não é o nosso lugar Mas às vezes a gente tem que passar por isso Vejam bem de modo geral, a vegetação é formada por gramíneas, gramas pequenas, arbustos, distribuídos espaçadamente pelo terreno. As plantas desérticas, é, a mais famosa que a gente conhece é o quê? É o cactos. E, por exemplo, em região muito seca, é muito comum nós termos ah, é, é, plantações que, devido à falta de água, cria espinho, que no caso do Brasil é o quê? Mandacaru. Por causa da região seca, o Mandacaru tem aquela quantidade de espinhos. Então nós precisamos entender que o deserto é um lugar de pouca vida. Tem vida no deserto? Tem, mas são poucas as vidas no deserto. Nós temos alguns desertos, o deserto, por exemplo, da Antártida. 14 mil km quadrados, do Saara 9 mil km quadrados, 9 mil quilômetros quadrados de área de deserto, alguns desertos como o de Gobi tem 1.125 km. e muitos desertos pelo mundo, nós temos também na América desertos, são ah, ah, situações curiosas, os desertos abrangem aproximadamente 20% da superfície da terra. 20% é, pastor, por que você está falando tanto assim? A gente, você vai entender por que, que eu estou falando. Os seres humanos têm uma capacidade tremenda de se adaptar às diferentes situações e lugares ao longo da Terra. Isso é algo que nos preocupa. Por quê, irmãos? Porque o homem também se acostuma no deserto. Se acostuma no deserto, o homem se acostuma a situações que muitas vezes não são situações a, a, a qual Deus quer que ele fique, mas é, torna-se uma situação cômoda, ainda que espinhosa, ainda que doa, mas torna-se cômodo. Entre uma dorzinha de ficar e uma dor grande para se movimentar e sair daquilo ali, é melhor ficar com a dorzinha. Infelizmente. E o homem se adapta a cada situação. Homem se adapta a cheiro ruim. Tem pessoas que vivem debaixo do esgoto. Tem situações no mundo que é muito precária. Precária, Nova Delhi na Índia A situação é precária Situação de, vi vi de violência na Somália estava vendo ontem o documentário não é muita violência na Somália No entanto, já acostumaram É muito comum, por exemplo, se aqui fosse a Somália Nós estamos aqui reunidos E um, um, uma faixa de proteção com armamento, com metralhadora Por quê? Por causa da violência na Somália é muito comum um turista, se está de carro, ele só tem 10 minutos para, como diz o pessoal por aí, para dar um rolê. Porque mais que isso ele pode morrer. O que? Atentado. Mas as pessoas vivem na Somália? Vivem na Somália. Existem muitas situações de violência, situações de mau cheiro, como eu estava falando, mau cheiro. Tem pessoas que vivem nos esgotos da vida. Tem pessoas que vivem em situações quase desumanas. Nós já visitamos irmãos da nossa igreja, em que você, nós entramos na casa. Não é irmão que a gente repara a casa não, entenda bem. A situação era desumana. O mofo tomava conta de toda a casa, simples. E essa moça tinha filhos, filhos jogados no chão, num, num, num colchão... Todo molhado por causa da umidade, porque ela morava numa garagem que molhava tudo. Mas as pessoas se adaptam, então é isso. Veja, olha que situação. A cidade de La Riconata está localizada nos Andes, aqui na América do Sul, perto da fronteira com a Bolívia, uma altitude de 5.100 metros de altura do nível do mar. A temperatura local raramente é maior que zero. Raramente é maior que zero. O oxigênio quase sempre falta. De tão alto que é nessa, nesse lugar. Mas é interessante, irmãos. Tem quase zero de oxigênio. No entanto, os homens trabalham. Existe gente lá. É pouca gente, mas existe gente lá. Existe lugares extremos em que a, a neve, ela toma conta... Da, da, da região Eu não me lembro o nome agora Quase todo ano Três meses que não tem neve Mas tem gente lá Uma vila de duas mil pessoas Uma outra curiosidade Tem uma cidade que está localizada Na Rússia A população Mais ou menos de mil pessoas É considerada Uma, uma das cidades Ou a cidade mais fria do mundo o termômetro já registrou lá 67 graus negativos 67 graus de frio ah, A geladeira geralmente é 4 graus 8 graus, acho que no máximo Nós estamos falando de 67 graus de frio Mas tem mil pessoas lá que vivem lá Agora, pastor, por que, que você está falando isso? Porque, irmãos a pior coisa que pode existir para nós, muitas vezes nós construímos para nós mesmos um deserto pessoal. E o maior problema desse deserto não é a existência dele, o maior problema desse deserto é a permanência dele, porque se torna cômodo, porque eu consigo existir. Tudo é o oposto. Tudo é oposto à vontade de Deus. Tudo é oposto para que você tenha a felicidade, a alegria de viver. Mas você se acostumou com isso. Existe um poema que fala, a gente se acostuma. Depois vocês procurem lá. Eu esqueci o nome da autora, mas é muito interessante. Ela começa a falar, esse poema foi escrito em 1970. Então podia fumar nesse escritório e falar, a gente se acostuma com o cheiro de cigarro. A gente se acostuma com um perfume ruim, a gente se acostuma com um monte de coisa. Esse é o grande problema da nossa vida. O pior deserto da vida de um homem não é o geográfico, mas sim o espiritual. É o que nós começamos a montar muitas vezes dentro de nós. Primeiro, o fato de nos isolarmos das pessoas porque não queremos conversar com ninguém é um grande perigo. Estamos aqui semelhante a esse povo. Partiram os filhos de Israel, de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé. Somente os homens estão partindo, estão a caminho. Versículo 22, no capítulo 15. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho e saíram para o deserto de Sul. Agora sim, atravessamos o mar vermelho. e Estamos em direção ao deserto. O que, que o deserto oferece? Se o Senhor Jesus não tiver. Eu sei que nesse texto que eu estou falando. Nós estamos falando do Velho Testamento. Mas hoje, no deserto que você talvez está enfrentando. Coloque o Senhor Jesus na sua vida. Sabe, no deserto que talvez você vai enfrentar. Porque... Muitas vezes não é opção Não é algo criado ou seja, Não é algo que nós temos que criar Que estamos criando Mas é algo que nós temos que enfrentar Há duas coisas Há dois tipos de deserto Que eu quero que vocês entendam Há um deserto que nós temos que enfrentar E estejamos corajosos para isso E existe o deserto que está se formando Através das ideias Que o diabo coloca na nossa cabeça são duas lutas, independente se é o verdadeiro, o real, o desafio que você está, ou está prestes a enfrentar, ou já está enfrentando em com Jesus do seu lado. Verdura. E se for aquele que você está começando a projetar na sua mente, comece a pedir ao Senhor discernimento para destruir aquilo que está tomando posse da sua mente. Nós criamos desertos dentro de nós Nos afastamos das pessoas Nos afastamos da igreja Criamos deserto entre Pastor e membro Pastor e obreiro Nós começamos a criar situações em que Quando a gente vai se dar Conta da nossa própria vida Estamos sozinhos e não foi ninguém que te colocou nesse deserto. Foi você mesmo que foi se deixando levar ao ponto de cair nesse deserto mental. É um perigo. É um perigo isso. É um perigo nós caímos nesse deserto mental. E é interessante porque muitas vezes... Quando as pessoas se encontram nesse deserto Se encontram é, na sensação da incapacidade de sair dele na, na sensação do abandono daquilo que acabamos criando na nossa mente Sem sentido E é mais interessante É que muitas vezes não sabemos nem como Fomos parar no meio disso tudo. Não sabemos. Porque em meio ao deserto, às vezes, a gente se sente abandonado. Em meio ao deserto, a gente se sente inseguro. Em meio ao deserto, nós sentimos medo. E por que deserto, pastor? Porque o deserto, irmãos é a mesma coisa sempre, por mais, anda, 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 vento, areia, para, tempestade, e assim vai no deserto, tem tempestade, irmãos, talvez, não sei se todos saibam disso, mas tem tempestade, tempestade de areia, tempestade que cega, e muitas vezes é isso que o diabo quer que nós é, 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 entremos, nós entremos nesse nesse deserto que a gente criou para nós mesmos. Através de quê? Como é que se cria esse deserto? Através da própria mente, das informações que essa mente vai se alimentando. Comece a se alimentar da palavra do Senhor, irmãos. Comece a se alimentar daquilo que pode te tirar. Sabe, desse medo Muitas vezes no deserto nos sentimos culpados E às vezes não sabemos nem do que Você já viu aquele dia que você acorda assim que Você acorda como te diria antigamente Chururu E você nem sabe por que Por que eu estou triste Eu tenho uma família, tenho uma esposa Tenho meus filhos, está todo mundo bem Mas não estou legal hoje O que é, que é para fazer diante de uma situação dessa? O que, que é para fazer a igreja diante da situação dessa? Mais alta, igreja? Orar, irmão Nós temos recurso Nós temos recurso É isso que eu quero que vocês entendam Quando o deserto está é, Começando a aparecer As dunas do abandono As dunas da falta de aceitação Aparecendo em dobra o seu joelho sabe a gente sabe que não é verdadeiro, você conhece as pessoas, tem pessoas que são tão amigas nossas, está colocando coisa na cabeça, é, não sei não, não sei não, não sei não, quando você vai ver aquele não sei não, é, é verdade mesmo, porque está concentrado na cabeça em verdades a respeito de pessoas, em verdades a respeito de situações que tramaram na nossa mente, não é verdade, nós precisamos entender que situações, muitas situações estão aqui dentro. É muito simples isso acontecer. Uma pessoa vem para o culto e fala, vou ver se o que o pastor vai falar comigo hoje. A palavra de Deus fala com tantos nós, irmãos. Fala principalmente glória com quem está pregando. A Deus. Principalmente com todos nós, principalmente com o pastor que está ministrando. Porque eu não posso deixar que a minha vida vire um deserto. Eu não posso deixar que as coisas tornem o que eu tenho levantado com clamor ao Senhor numa área desértica. Sabe, aquela coisa que você está sempre motivado a fazer e você se vê desmotivado, você está dando lugar para o um esfriamento. E a vida vai se tornando um deserto. A aceitação das dores, conforme eu falei do descaso... a gente vai achando que tudo... não faz muito sentido... o deserto ele... coloca as pessoas a resumir a própria vida... em sofrimento... muito simples... esclarecer isso para vocês... O povo de Israel... ninguém viu a terra prometida... Por quê? porque o povo só sabia o que... Reclamar. Quem está em deserto espiritual não consegue ver a glória de Deus, só consegue ver os problemas. Quem? Não, não está em mãos. se você está olhando só vendo o problema eu digo para você, comece a acender o um farolzinho vermelho na sua cabeça assim, ó, porque o deserto espiritual está chegando nós precisamos tomar cuidado com todos nós nós precisamos tomar cuidado com isso por quê? porque nós vamos deixando de adorar ao Senhor, a gente vai deixando de agradecer a Deus a gente vai deixando de ver a grandeza do Senhor Porque tudo é ruim Era o que esse povo fazia Reclamava quando tinha pão Reclamava quando tinha água Reclamava tudo De tudo eles reclamavam E é interessante porque Às vezes nós vamos deixando com que A nossa vida se resuma em sofrimento A aceitação do sofrimento e como resultado de, de uma aceitação de sofrimento, a gente aceita a morte. A morte espiritual. Pastor, eu sou assim mesmo. Não, ninguém é assim mesmo. Nós devemos pensar em melhorar todos os dias. Nós devemos pensar e principalmente melhorar a respeito da nossa servidão a Deus. Sabe, quando as pessoas levam a vida assim, pastor, a minha família é assim, eu sempre fui assim, vai assim mesmo, vai para o inferno, irmãos. Eu não tenho nem medo de dizer isso. Porque a Bíblia não diz, a Bíblia não diz que o pecado X te leva para o inferno. Tudo aquilo que não engrandece a Deus na nossa vida, na minha vida e na sua vida, nos leva para o inferno. Então não tem meio termo. Não tem nenhum termo é? Jesus, a palavra do Senhor Quando nós falamos de amor Só vem Jesus, irmãos Mas ele também é justiça Porque muitas vezes Através do nosso desânimo Nós contaminamos aquele que estava Firme Eu não colhei para As coisas com positivismo Eu sempre fui Árido das minhas palavras O que, que eu faço? Eu contamino eu sempre fui água de sal e nunca fui água potável para ninguém. O chuputo hoje foi bênção, foi bênção só para você, para mim, não sei o quê. Sempre foi isso. Nunca consegui enxergar a presença de Deus. Estou árido, estou seco. E nós precisamos olhar para isso... Porque isso já traz para nós o um indício... É um, sabe o um princípio de uma morte espiritual? Levante a sua cabeça nesta noite... Sabe se você está passando por um deserto espiritual... Levante a sua cabeça que o Senhor é contigo... Sabe levante a sua cabeça... Pare... Pare de falar das coisas ruins... Pare de falar daquilo que cega... Ao, ao que você poderia ver do Senhor... Sabe, irmãos, se você tem um desafio, aí é questão profissional, trabalho, algo que você precisa, não tem nada a ver com o espiritual, mas é algo que você precisa decidir. O deserto está na sua frente, amém ou não amém? amém? Sabe qual é a ordem diante do deserto que todos nós precisamos atravessar constantemente? Há uma ordem de Deus para todos nós Marche Vai em frente marche É isso que nós precisamos entender Pabe, ah, irmãos Eu sou todo alimentado Eu sou, não, levante a sua cabeça E marche em frente Levante a sua cabeça e vença Nós precisamos entender isso Até quando a situação vai ser maior do que nós existia o um deserto irmãos existia sim o um deserto a ah, bíblia mas existia ah, existia um lugar aonde os espias viram aonde os espias viram e falar ó o oh, um lugar é formoso é maravilhoso existia o um deserto mas existia o que a canaã de deus a bíblia diz que doze homens foram fazer a a, a, a espiar o um lugar Apenas dois E a Bíblia diz que um deles tinha outro espírito Que espírito é esse irmão? É espírito de saber Olha vai ter dificuldade Mas quem está conosco ele E, e Josué ainda fala Se o Senhor der para nós a oportunidade E eu sei que ele vai entregar Nas nossas mãos Aquilo que nós precisamos superar irmãos Olha que diferença ele fala de inimigo, mas eu quero dizer para você, qual é o problema que você precisa vencer? Diga assim, se o Senhor, se o Senhor colocar, colocar, colocar nas, minhas mãos, nas minhas mãos esse problema, esse problema essa dificuldade, essa dificuldade eu, passarei, eu passarei e eu vencerei esse deserto. Vencerei. Glória a Jesus, aplauso o Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, entender Pois o Senhor, o seu Deus O tem abençoado em tudo que vocês têm feito Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto Nesses 40 anos, o Senhor, o seu Deus Tem estado com vocês E não tem faltado coisa alguma para vocês Irmãos, qual é o seu deserto? É espiritual. Porque às vezes... É... Qual a confusão para o espiritual? Porque às vezes existem situações que elas são bem carnais mesmo. Né? É amanhã, Fábio, eu tenho que ver uma parada. Dia, amanhã, eu tenho que fazer uma venda que vai me ajudar o resto da minha vida. Isso é coisa que você vai ter que enfrentar. E você vai ter que ter habilidade para falar sobre o assunto... Alguém vai fazer uma venda Alguém vai fazer uma entrevista De repente, irmão, tem amanhã uma proposta lá de granito Para fazer, olha Se eu fechar esse negócio Não é verdade? E precisa de habilidade Para lidar com isso São desafios É por isso, irmãos Isso é a situação que nós vamos resolver Mas já existem algumas situações, irmãos Que não somos nós que vamos resolver E aí nós precisamos atravessar esse deserto e tirar, Deus, todo o impedimento Que muitas vezes está aqui, o deserto está aqui Ele não existe, ele está aqui Sabe, às vezes você precisa pedir perdão Você está criando um deserto Com uma pessoa que você precisa pedir perdão Você precisa Perdoar, irmãos Se é um deserto que distancia você De uma pessoa, um ente querido Talvez alguém que, da sua família Um filho que você precisa Perdoar ah, talvez uma cunhada Um cunhado que você É um deserto que você está criando Nocividade, morte diante Da possibilidade de perdoar É tanta coisa que nós poderíamos colocar como deserto Mas é preciso, irmãos, que você saiba Independente se o deserto é físico Ou se o deserto é mental Vença isso, porque Depois do deserto tem a Canaã celestial, tem a Canaã de Deus para você. Nós precisamos entender isso, irmãos. Abrirei, veja bem, olha, é, quando a gente pensa em deserto, a gente pensa em uma situação precária, sem saída. Quando nós pensamos em deserto, a gente não vê vida, a gente não vê situação que seja favorável como deve ser difícil atravessar um deserto em que um dia a montanha aparece no norte outro dia no leste no sul, no oeste Você, como é que eu me guio pastor, Tinha que se guiar pelo sol, mas e se o sol não aparecer deserto é isso, deserto irmãos se não houver a colaboração do Senhor, é lugar onde a gente se perde porque o povo de Israel se perdeu povo aqui, irmãos, para a gente entender entenda bem saíram daqui do Egito atravessaram o mar vermelho, saíram esquerdo e o mar era só ir aqui Canaã aqui esse povo se perdeu desceu aqui, subiu veio até uma metade voltou de novo, para depois Deus permitir eles chegarem na Canaã por conta do quê? por conta da desobediência a nossa desobediência a Deus não vai nos levar a lugar nenhum senão às vezes perecer e perecer muito no deserto da vida por isso que eu falo olha, obedeça a Deus obedeça a Deus, vá lá e peça perdão, obedeça a Deus perdoe, independente eu só vou se ele vir, se ela vir, não no reino de Deus não existe vencedores irmãos quem venceu, olha, o que você. Que... Ele fala assim: se você vencer o mundo, e vencer o mundo é de ser humilde, vencer o mundo não é com os valores deste mundo, vencer o mundo é ter pensamento no céu, saber que muitas coisas vamos renunciar a essa terra, vamos até perder, isso é vencer o mundo. Vencer o mundo não é, a ah, comigo é assim. Não vou repetir, comigo é assim. E com Jesus como seria? com, com Jesus você e Jesus você falasse assim: hoje é a né com Jesus aqui assim 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 o que, que o Senhor faria no meu lugar? É isso. Irmão. O que você o que você acha que Jesus faria na condição daquilo que você pode oferecer a Deus como? Uma forma de gratidão a Ele, sabe, esses desertos que nós criamos muitas vezes são coisas que estão, sabe, apodrecendo a nossa vida espiritual porque não perdoamos, porque cansamos de trazer o passado para o presente cansamos de arrastar defuntos que já morreram, há muito tempo está ali conosco, ah, porque fulano, porque até quando a gente vai viver de um presente calçado por um passado a Bíblia diz que nós devemos viver de novidade de vida apreciar o novo e que esse novo irmãos, possa é, esperançar a nossa amanhã que amanhã a gente se encha de alegria Porque hoje nós nos enchemos de esperança Hoje renovou as nossas forças Hoje tudo se faz novo no nosso coração Aleluia, Deus. Isso é importante Arrastar passado Ah, fulano, não sei o que Ah, aquilo que aconteceu Irmãos A expressão Águas passadas não move moinho Faz muito sentido é interessante nós olharmos para o rio, porque segundo o poeta, ele fala, o rio a todo momento está se renovando. Está dando continuidade. E nós, estamos dando continuidade para a vida ou quando a gente volta? O que está acontecendo com a nossa vida? Em nome de Jesus, a igreja, pare de viver o passado. Em nome de Jesus, não remoa aquilo que já foi indigesto até por Satanás. Não remova, não remoa, não tente se alimentar de algo que não existe mais. Enquanto estivermos fazendo isso, estaremos vivendo num deserto que nós criamos, estaremos vivendo em situações em que Deus não aprova. Sabe, a questão não é estar no deserto. A questão é esperar e saber. Esse deserto vai o quê? Acabar. Vai acabar esse deserto e nós veremos a glória do Senhor. Glória a Deus. Por quê? A palavra do Senhor diz em Jeremias 31, 2 e 3. Assim diz o Senhor. O povo que escapou da morte achou favor no deserto. Mas é preciso, irmãos, estar em obediência ao Senhor, porque mesmo eu é porque eu não estou prometendo que a situação vai é, é, é passar de uma hora para outra. É o que nós podemos aprender neste deserto, o que nós vamos, o que isso vai acrescentar em nós para uma devoção de agradecimento a Deus, o que este deserto traz para mim e para você ao ponto de nós encararmos e dizermos como o povo dizia, só o Senhor é Deus. Glória, Porque só o Senhor é Deus mesmo. Aleluia. Porque as dificuldades vêm, as situações vêm. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu amei com um amor eterno e com um amor leal lhe atraí. O Senhor foi leal O povo que não foi leal com o Senhor, irmãos A lealdade de Deus, ela não muda O mesmo Deus que amou esse povo Te ama nesta noite O mesmo Deus que trouxe esse povo E queria que esse povo amasse E entregasse a ele toda a devoção Não porque isso é, deixa Deus incompleto, não Isso é porque Deus quer de nós, de cada um de nós, a intimidade com Ele, a lealdade dEle é para sempre, irmãos, a lealdade do Senhor é para sempre, não fica faltando nada em Deus quando eu não dou um glória, ou eu não dou um aleluia, fica faltando em mim, fica faltando em você. Entenda bem, não pense que Deus está pedindo para você Para qualquer uma das pessoas aqui Olha, dão glória para mim se não diminui de ser Deus Não, Ele não diminui nunca de ser Deus Nós é que diminuímos quando nós não entregamos para Ele uma devoção, um agradecimento O Senhor, veja bem, Ele tem prazer de nos abençoar Veja bem Isaías 41, 18 ao 20. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto no lago e o chão ressequido em mananciais. Porém no deserto cedro, a amurta a e a oliveira colocarei, colocarei juntos no ermo a cipestre. O aberto e o pinheiro Para que o povo veja e saiba E todos vejam e saibam Que a mão do Senhor fez isso E que o Santo de Israel os criou Por isso que eu digo, irmãos Não é o que nós falamos E que vai diminuir Deus Nada diminui nosso Deus Nada diminui o nosso Deus Quem precisa de Deus somos nós quem precisa de Deus somos nós. Basta eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus, irmão. Nós precisamos de Deus. Nós sabemos que, irmãos, o Senhor é conduz e o Senhor conduz esse povo no deserto, esse povo que enfrentou todas as situações, um povo de uma geração toda que não viu por desobediência, mas Deus é bondoso. E o próprio Jó declara isso. Desde deste-me vida e foste bondoso para comigo. E na tua providência cuidaste do meu Espírito. Olha que coisa linda. Você está com a alma abatida, como diz o salmista? O Senhor vai providenciar para você. Uma situação agradável, que você saia desse lugar nesta noite sabendo que o Senhor é Deus. Você está passando por um deserto. Saiba, saiba que o Senhor está cuidando da sua vida. Porque não é à toa que essa palavra está sendo ministrada. Eu tenho certeza que essa palavra não está sendo ministrada à toa. Esta palavra está sendo ministrada para um coração que quer receber do Senhor uma orientação. Para aquele que busca no Senhor. Sabe, nós precisamos de buscar no Senhor forças para os momentos difíceis. Forças para as coisas que nós não entendemos. Salmo 107, verso 35. Transformou o deserto em lençóis de água e a terra árida em mananciais transformou o deserto em lençóis de água e a água árida em mananciais converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes se você de repente não tinha mais nada o que falar do Senhor busque do Senhor que você vai falar muito desse Deus ainda você vai pregar muito desse Deus ainda é isso que o salmista está falando olha, converteu o deserto em lagos e a terra seca em nascentes o que, que são as nascentes, é da onde o Senhor quer que produza coisas boas, da onde o nosso coração, que o nosso coração seja uma nascente de palavras, que o nosso coração seja uma nascente de bênção e não de maldição, porque a palavra do Senhor diz assim, que a boca diz aquilo que o coração está cheio, então o que eu quero, irmãos, que nesta noite o Espírito Santo trate Não é só do seu caráter, mas é do seu coração Do seu coração, porque o coração do crente tem que estar cheio de esperança O coração do crente tem que ser esse lago, essa fonte, essa nascente que não para nunca de jorrar Essa é a vida do crente essa é a vida daquele que acredita no Senhor Jesus. Não é a vida de qualquer um mesmo. Não é a vida daquele que a todo momento, altos e baixos, altos e baixos, fortaleça-se no Senhor. Busque no Senhor força, irmão. Busque no Senhor para que você seja contínuo. Veja bem, 1 Coríntios capítulo 10, 13. Não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ei, situações que você não pode suportar, dobre o seu joelho e entregue nas mãos do Senhor. Desafios que você não pode realizar, entregue nas mãos do Senhor, Ele vai dar estratégia, conforme nós falamos. O Senhor vai entregar nas suas mãos situação em que só vai bastar você tomar decisão. Porque esse povo de Israel, nós estamos com, conforme a leitura, nós vamos dizer assim: imagine assim, todo mundo, 6 milhões de pessoas assim olhando, agora o que, que a gente fala? Aí o Senhor fala: ó, diga para esse povo que mata. Não tem como escapar. A vida vai ser assim, irmãos. Uma vez eu cheguei no meu filho e falei para ele com Ramon. Ele já tinha uns 10, 12 anos. Eu falei, Ramon, acho que quando ele começou a estudar, eu falei para ele, Ramon, nunca mais na sua vida você vai poder acordar às 10 horas. Agora é 6 horas, 7 horas da manhã. Por quê? A vida é assim, irmãos. Enquanto estivermos nessa terra, enquanto estivermos com esse corpo perecível, Teremos que lutar pela vida ou pela sobrevivência. E qual é a situação real? A situação real é que sem Deus não dá. Então encare isso. Não encare esta palavra como uma palavra que quer te colocar para baixo. Não. Encare esta palavra como assim: eu vou olhar para os desafios da vida e eu sei que o meu redentor vive. Eu vou para cima. Sabe, vamos para cima irmãos Com oração Se você ora, ore mais ainda Se você busca, busca mais ainda Se você tem fé Tenha mais fé ainda Mas o que é mais importante Que esse deserto não sucumba A sua vida Que você não se acostume Com as dificuldades do deserto Achando que é normal Ah, é 10 graus negativo Lá À noite é frio mesmo é 45, a é 57 graus a, a, no, a de dia? Ah, é normal mesmo, é deserto, então... Tô... Não, irmãos! E eu não sou triunfalista, irmãos. O que eu quero dizer é que há verdade bíblica sobre isso. Porque triunfalismo é a gente triunfar em cima daquilo que Deus não quer que a gente triunfe. que não faz sentido. O triunfalismo sem a glória do Senhor não serve para nada. Sabe, ó oh, irmão, você vai sair daqui cheio de carros e casas. E Deus? Mas você pode vencer os obstáculos que a sua mente está impondo contra você. Você pode vencer através de atitudes que agradam a Deus. Você pode vencer muitos, muitas barreiras construídas pela falta de perdão. Você pode vencer muitas barreiras Que você mesmo colocou em relação a pessoas Inferioridade Quem, ah, sabe sim, eu sou tão pequenininho Mas quem falou que Deus Conta com os grandões Deus pega Gideão, um homem De uma tribo da pilar tribo de Jerusalém Está lá, Gideão batendo o tribo escondido e aí ele fala, Senhor, mas como é que eu, ele construiu um deserto para a vida dele, onde ele achava que ele batia o trigo, servia a família dele e acabou. E Deus chega nele e fala, Gideão, você vai ser aquele cara que vai levar, livrar o povo dessa aflição. Talvez você seja a pessoa que vai livrar a sua família desse caos espiritual. Dessa situação que está difícil na sua casa. Mas se posicione em Cristo Jesus. Destrua esse deserto nesta noite. Em nome de Jesus, sabe, se posicione diante de Deus. E nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Revestindo, irmãos, da armadura. Revestindo de conhecimento revestindo da palavra do Senhor eu quero terminar esse, esse, essa nossa ministração lendo para você pode acompanhar aí Salmos número 4 Salmo de número 4 diz assim responde-me quando clamo ó Deus da minha retidão na angústia dá-me alívio e tem misericórdia de mim e ouve a minha oração, ó oh, poderoso. Até quando convertereis a minha glória e vexame? Até quando amareis a futilidade e buscarei a mentira? Sabei que o Senhor separou para si aqueles que é piedoso, o Senhor ouvirá quando eu clamar. Ele Irai-vos e não pequeis, reflitam nisso na vossa cama e calai-vos Ofereceis sacrifícios justos e confia no Senhor Muitos perguntam, quem nos mostrará o bem? O Senhor faz a luz do teu rosto brilhar sobre nós Puseste no meu coração Mais alegria Do que a deles no tempo em que Lhes multiplicavam O seu trigo e o seu vinho Em paz Me deitarei e dormirei Pois só tu Ó Senhor Me fazes viver Em segurança Se você acredita, aplauda o seu Jesus Dê um glória Vai ficando de pé Vai ficando de pé em nome do Senhor Jesus